1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2.227. Allá habíamos quedado, dentro de la explicación de este apartado, los deberes de los padres para con los hijos, que está incluido en la explicación del cuarto mandamiento de la ley de Dios en la que nos encontramos. Vamos, pues, con este punto 2.227 los hijos, a su vez, contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones. El afecto mutuo lo sugiere, la caridad de Cristo lo exige. La primera afirmación desde el punto 2227 merece un comentario igual aparte del resto del punto me refiero a lo que dice de, de que los hijos contribuyen al crecimiento en la santidad de los padres no sé si lo hemos pensado ¿no? hasta qué punto eh, en nuestra vida los padres que me escuchan hasta qué punto eh, los hijos han sido determinantes en el plan providencial de Dios para que crezcamos en santidad. ¿Por qué? No? ¿De qué manera? Ahora es difícil imaginar una cosa que únicamente Dios sabe, ¿no? Se nos escapa nuestra capacidad de calcular. ¿Cómo hubiese sido nuestra vida si no hubiésemos tenido hijos? ¿Cómo hubiese sido mi vida si no me hubiese casado? ¿Qué hubiese ocurrido? ¿De qué manera yo hubiese caminado en mi crecimiento cristiano, etcétera, no? Yo creo que, aunque sea un poco utilizar la imaginación, eh, podemos pensar, partiendo de la palabra de Dios, en ese texto de Marcos 10, 39, que dice, ¿no? El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Me refiero a que en, es, du, es doctrina evangélica el hecho de que la santidad cristiana tiene el precio del olvido de uno mismo. El que se busca a sí mismo se perderá, y el que se olvide de sí mismo se encontrará. Es doctrina evangélica, es, forma parte de esas máximas que el Evangelio de una y otra manera nos está insistiendo, ¿no? El que no tome su cruz y me siga, etc. Eh, es una doctrina puramente evangélica. Bueno, pues, si traducimos esto a lo que ha supuesto el matrimonio, ...y la paternidad y la maternidad para nosotros... ...y me dirijo especialmente a todos los que estáis casados... Y, tenéis, ...y habéis tenido esa experiencia... ...si traducís esta doctrina evangélica a vuestra experiencia... ...yo creo que os daréis cuenta de que el matrimonio... ...y los hijos han sido un don de Dios muy grande... ...para el olvido de vosotros mismos... ...y para poner en práctica esta doctrina evangélica... ...de que el que pierda su vida la encontrará... ...el que se olvide de sí mismo... El que se olvide de sí mismo se encontrará y se encontrará, se encontrará a sí mismo y encontrará a Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros ¿no? si no hubiésemos tenido los hijos, si no nos hubiésemos casado, si no hubiésemos formado una familia? Pues me imagino, me imagino, y no, es, y no es aventurado no pensar eso, que la mayoría estaréis diciendo, vamos, pues nos hubiésemos dedicado a autocontemplarnos. Es verdad. ...autocontemplarnos, hacer una vida pues, bueno, pues, que tiene como objetivo pues, vivir más eh, cómodamente... pues ...poder tener unas vacaciones pues, así más exóticas, tener pues, un coche mejor... Tener un, ...un tipo de expectativas ciertamente muy distintas. Hubiésemos desgastado nuestras fuerzas, lo mejor de nuestra vida, en autocontemplarnos. Es más, en preocuparnos de bobadas preocuparnos de bobadas, porque es que es inevitable, cuando no se tienen preocupaciones reales, pues suelen surgir bobadas, ¿no? Aquello que dice el refrán, ¿no? Que cuando el diablo no tiene nada que hacer con el rabo matamoscas, pues es que es así. Cuando no tenemos cosas reales por las que preocuparnos, pues no, no nos aguantamos unos a otros y de cualquier tontería de, que no tiene trascendencia ninguna, armamos un lío, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerdo también que cuando hablamos en el, el sacramento, cuando expusimos aquí el sacramento del matrimonio, yo contaba, también os conté, una bueno, pues un, una reacción, ¿eh? un procedimiento vamos, un, que yo he visto con mucha frecuencia en nuestros días, que es el siguiente, ¿no? cuando muchas eh, parejas jóvenes se casan y te dicen esa famosa frase de que ahora queremos disfrutar de la vida, pues eh, ya tendremos hijos más adelante y, y tú ves que se están... Eh, vamos, que están huyendo, ¿no? que se están escaqueando, como se dice, de, de, de entregarse plenamente al matrimonio, ¿no? abiertos a la transmisión de la vida, pues es muy frecuente es muy frecuente que, que cuando uno dice, bueno, vamos a disfrutar, y, y entonces cuando no existen dentro del matrimonio, ¿no? cuando no existen preocupaciones reales por las que unirse y a las que atender, pues empiezan a surgir fricciones y empiezan a surgir por lemillas y no te aguanto esto y no te aguanto el otro y nos empezamos a mirar al ombligo a falta de retos, ¿eh? retos comunes en los que unirse y en los que entregar la vida y entonces por no haber querido tener familia pues resulta que las parejas comienzan a no aguantarse entran en crisis y después de entrar en crisis cogen y dicen y ya se asustan porque ven le ven las orejas al lobo y entonces de repente dicen tenemos un hijo para ver si nos arreglamos y entonces ya terminan de rematar la, 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 la historia, porque claro, un hijo, un hijo no puede tenerse como una terapia para ver si nos arreglamos dentro del matrimonio. Y esto ocurre, ¿eh? esto ocurre. Es decir que, no sé si nos damos cuenta que los hijos son un don de Dios para que nosotros demos lo mejor de nosotros mismos. Y una de las consecuencias ¿no? de no estar abiertos a, generosamente a la transmisión de la vida, como ocurre en esta ...en esta cultura que está tan, eh, tan cerrada, que tiene una cultura tan egocéntrica... ...en la que estamos tan poco abiertos a la transmisión de la vida... ...en la que la natalidad ha disminuido tanto, ¿no? y evidentemente la natalidad... ...ha disminuido por muchos motivos, ¿eh? pero uno de los motivos principales... ...por los que ha disminuido la natalidad, no nos engañemos... ...es por esa mentalidad de quien prefiere tener más comodidad... Más calidad de vida, como se dice, que le tengo yo eh, auténtico paquete a esa, a esa palabra. Prefiere tener más comodidad a tener más hijos. Claro, entonces, en ese planteamiento de vida, resulta que estamos perdiendo un don de Dios para nuestra santidad. Porque, lo, porque el Evangelio decía, no, el que pierda su vida la encontrará. Y el que busque su vida, el que se busque a sí mismo, se perderá. Eso lo estamos viendo, ¿no? Una de las consecuencias de, de habernos cerrado ¿no? en esta cultura secularizada a la transmisión generosa de la vida, pues es que después no nos aguantamos. No nos aguantamos. Nuestras, las uniones, fíjate tú, tenía que ser al revés, ¿no? Mira, ahora que tenemos menos hijos, se supone que el matrimonio tenía que tener mucho más tiempo para dedicarse uno a otro y para que el matrimonio... Eh, ...pues en vez de estar todo el rato desgastando el tiempo con los hijos... ...para darse más tiempo el uno para el otro y para tener más comunión... ...y más afecto y... ...bueno, pues todo lo contrario, fíjate... ...justamente cuanto menos hijos se tienen, los matrimonios se rompen más... ...se rompe más, esto, vamos, esto lo... ...no creo que haya que ser un observador muy experto para afirmarlo, ¿no? Eso ha venido conjuntamente de la mano, una cosa de la otra... ...cuando ha disminuido el índice de natalidad de una manera fuerte... Ma los, los matrimonios se rompen mucho más. Bueno, lógicamente las causas serán múltiples, pero esta es una de las causas. El don de los hijos es uno de los instrumentos providenciales de los que Dios se sirve para que nosotros desgastemos las fuerzas, las energías, las expectativas en lo que merece la pena. Y no nos estemos preocupando de bobadas, sino no nos estemos descentrando, ¿no? Porque es que posiblemente sin, eh, sin los hijos, sin el matrimonio, tendríamos un riesgo muy grande de ser egoístas integrales. De ser egoístas integrales. Por eso también hay que decir una cosa y es que los solteros, los solteros tienen que ser también conscientes de estos riesgos. Y bueno, Dios le da el don del matrimonio a quien se lo da. Y seguro que habrá algún, algún soltero que me escuche que, que esté diciendo, a mí me hubiese gustado casarme y me hubiese gustado tener hijos, pero no sé, que parece que el Señor no me ha puesto el camino de la vida la persona que... Bueno, pues es que es así. O sea, el matrimonio es una vocación de Dios y, y tú no te la puedes fabricar. Dios también tiene que ponerla en tu camino. Ahora es bueno que tú seas consciente. Tú, soltero, ¿no? Seas consciente de que en, la soltería tiene sus riesgos. ¿eh? Los riesgos de, de buscarse uno a sí mismo y de que el hecho de que no tengas el acicate de entregar tu vida por los hijos, de desgastarte por ellos, te, te, bueno, te pone en un, riesgo, en un riesgo espiritual ante el que tú debes de tomar medidas. Medidas como es el decir, bueno, me voy a integrar, o primero no, voy a servir a la familia de esta manera, o a otro, a mis sobrinos, o a esto, y me voy a integrar al servicio de los más necesitados. Y este tiempo extra del que dispongo, ¿eh? pues porque soy soltero, lo voy a entregar eh, pues en, en este servicio parroquial, en este servicio a favor de los ancianos, etcétera de aquí o lo demás allá. ¿eh? Es importante ¿eh? que también los solteros extraigan esta consecuencia ¿no? de, de este principio que estamos aquí explicando. Bueno, pues este es un motivo primero por el que dice, de, de, explicamos ¿no? de que los hijos contribuyen al crecimiento en la santidad de los padres. Yo creo que también hay algún motivo más que me atrevería aquí a, a explicitarlo. El motivo de que el amor de los padres hacia los hijos es una escuela de santidad en el sentido de que su amor es muy semejante al amor de Dios, muy semejante. Me refiero a que ese amor de Dios se caracteriza, se le caracteriza por, por, lo primer, por, por el siguiente principio, Dios nos ama incondicionalmente, Dios nos quiere como somos, y al mismo tiempo Dios nos sueña distintos. El hecho de que Dios... ...nos quiera como somos... ...eso no quiere decir... ...que no sufra por nuestros pecados... ...y que no espere de nosotros... ...una vida más santa... ...y el hecho de que Dios... ...espere de nosotros... ...que seamos santos... ...eso no quiere decir que deje de querernos... ...tal y como somos... ...el amor de Dios es así... ...las dos facetas... ...la de la realidad... ...y el ideal las integra... ...nos quiere como somos y nos sueña distintos, y una cosa no le quita a la otra. Bueno, pues si ese es el amor de Dios, el amor de los padres es muy parecido, es imagen y semejanza de ese amor de Dios Padre. También los padres quieren a sus hijos tal y como son, pero al mismo tiempo les sueñan distintos, es decir, desean y esperan que, que crezcan en santidad, que venzan sus defectos, que sean más maduros. ¿no? Eh, decimos que los hijos contribuyen a la santidad de los padres porque eh, les están enseñando a los padres a amar a con, con el amor de Dios. Un amor que parte de la realidad, pero que al mismo tiempo no rebaja los grandes ideales. Yo creo que esta es la auténtica madurez cristiana. Las dos cosas, ¿eh? partir de la realidad aceptándola, abrazándola, eh, no renegando de mi familia real, eh, porque claro, sería muy bonito querer, vamos, querer a una familia ideal y soñar con ella, eh, si, si mi familia hubiese sido así, yo soñaba, yo pensaba, no, no, querer a la familia real, pero al mismo tiempo no rebajar para nada los grandes ideales de santidad. ¿no? Por eso eh, los hijos contribuyen tanto al crecimiento de la santidad de los padres. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: En este punto 2.227... ...que estamos explicando... ...tras esta afirmación primera... ...que hemos explicado en la intervención anterior... ...los hijos contribuyen... ...al crecimiento de sus padres en la santidad... ...después desciende... ...a unas aplicaciones concretas, dice... ...todos y cada uno deben otorgarse generosamente... ...y sin cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones. Dice que una de las formas muy concretas en las que, por las que crecemos en la santidad es en otorgarnos generosamente y de forma continua el perdón. Generosa y continuamente porque hay formas de otorgar el perdón pues de una manera muy cicatera, ¿no? Ese perdono, pero no olvido, ese perdono, pero en el fondo, a partir de ahora hay un antes y un después, generosamente y continuamente, porque, claro, también las ofensas, pues por desgracia, se repiten en nuestra vida, ¿no? Generosa y continuamente. El perdón por ofensas, querellas, injusticias, omisiones. En primer lugar, quizás hay que comenzar hablando de un perdón, o una aceptación, ¿eh? yo primeramente hablaría, antes de hablar de perdón en el sentido estricto de la palabra, hablaría de la importancia en el seno de la familia de una aceptación, de la aceptación de las personas pues con sus carencias, que eso es muy importante, ¿eh? antes de hablar ya de perdón por una ofensa voluntaria en el sentido estricto. Primeramente hay que hablar de un perdón en un sentido más amplio en un sentido pues más metafórico que es el de aceptación de las carencias ¿no? porque sí que solo ocurre a veces que tenemos una cierta vergüenza vergüenza los niños a veces especialmente ante sus compañeros ante sus compañeros donde ya existe ahí una especie de una imagen muy fuerte y muy grande ¿no? los hijos a veces, los niños se pueden llegar a avergonzar de sus padres. Ah, y, le, y le da vergüenza a un niño, ¿no? y cuando ya está en esa, eh, ha dejado ya de ser estrictamente niño, y ya está en esa adolescencia, pero adolescencia, y, y le comienza a dar vergüenza, vergüenza que sus padres se hagan muy presentes, y se hagan muy presentes delante de los otros, porque parece que entonces ahí se miden mucho cada uno la imagen que tiene tu padre, la imagen que tiene el otro, y ahí mamá no, me, no, 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 no estés tan encima mío, y déjame en paz, y, y, y ya comienza a pesar mucho la imagen, ¿no? Y puede ocurrir que un niño eh, pues, se avergüence de sus padres, que si son muy mayores, que si son no sé qué, que si son muy pesados, que si tal. Y, y él necesita, para poder crecer en santidad, necesita romper esa imagen que él tiene delante de sus amigos ¿eh? y aceptar a sus padres con sus limitaciones, ¿no? sin más. Pero lo mismo pasa con los padres, ¿eh? que también a veces pueden sentir una especie de cierta vergüenza, cierta vergüenza de sus hijos, pues porque bueno, en un determinado ambiente le parece que sus hijos pues no se pueden comparar a los hijos de, de, del otro matrimonio, que resulta que han sido mejores estudiantes, que tienen, yo qué sé, mejor imagen, mejor prestancia, yo qué sé, ¿no? Y entonces él tiende a avergonzarse de sus hijos y casi es una cosa que intenta no no sacar, no, no hablar de ella, un poco ocultarla, ¿no? Y, y también esto es, sin duda alguna, ¿no? algo que nos puede llegar a a paralizar, ¿no? a impedir ese camino hacia la santidad. Lo primero, lo primero para poder después perdonar generosamente es la aceptación de mis padres reales, la aceptación de mis hijos reales, los que son, ¿no? Los que son. No avergonzarme de ellos. Que de alguna manera la, la imagen, ¿eh? la imagen que tengamos ante los demás eh, no, no llegue a impedir manifestar nuestros auténticos sentimientos. Porque suele ser así, ¿eh? Ay, me da vergüenza, me da vergüenza que me dé un beso mi, mi madre o mi padre delante de los compañeros de clase. Me da vergüenza esto, me da vergüenza lo otro, ¿no? Y esas vergüenzas, esos respetos humanos, pues son malos, ¿no? Son malos porque nos, nos llevan a tener como una especie de doble vida, doble imagen, ¿no? Uno soy yo en el seno de la familia y otro soy yo delante de mis amigotes. Y ya eso parece que me está conduciendo a tener una, una doble imagen... Y a, estar, ...y a estar supeditando ¿eh? mis sentimientos auténticos, ¿no? mi, ...mi realidad, ¿eh? la estoy supeditando a lo que la gente espera de mí... A, ...según la imagen que yo me he hecho, etcétera. ¿No? Eso por una parte, ¿eh? el no avergonzarse. También tener en cuenta otro principio... ...y es que la santidad de la familia... ...no tenemos que confundirla con el perfeccionismo... ...que el perfeccionismo no existe ni debe existir y además el perfeccionismo eh, no, no, no es santidad, es otra cosa la santidad de la familia no es el perfeccionismo el niño puede tener este problema bueno que, que a veces en su infancia pues él ha idealizado a sus padres ¿no? dice mi papá es perfecto no mi, mi mamá no sé qué y entonces él ha hecho una imagen idealizada de sus padres luego crece y descubre que sus padres tienen defectos ¿no? y se decepciona y se decepciona y se le cae un poco, ¿no?, pues ese, esa especie de idealismo que él se había montado. No, pero claro, hay que decir que el mismo niño también, pues ha podido pensar que la santidad es igual que el perfeccionismo, y no es así, y no es así. Y lo mismo pasa con los padres respecto a los hijos, ¿no? Que igual alguien que está, bueno, pues, eh, comenzando el proyecto del matrimonio o preparándose para el matrimonio y tiene ese ideal, ideal, pues en el que va a formar una familia perfecta, una familia, vamos, que no va a tener ningún tipo de... ...de obstáculo, ¿no?, interno, ¿no? que los obstáculos van a estar fuera... ...pero nosotros vamos a formar una familia en, que, en la que internamente no vamos a tener ningún problema, etcétera, etcétera... ...entonces ha hecho una imagen de, ima de familia perfecta en la que los, eh, los enemigos van a estar únicamente fuera, ¿no?, dentro no va a haber ningún problema... ...ya, claro, entonces cuando llega el matrimonio, comienza a haber los problemas y se decepciona, ¿no?, porque había hecho una imagen... ...pues una imagen, podríamos decir, pues un poco peliculera, ¿eh? película era un poco a estilo como el niño, ¿no? que, ...que ha idealizado... ...mi papá es el mejor papá del mundo... ...y luego claro, se da cuenta de que su padre... ...tiene defectos como todo el mundo... ...lo mismo pasa también a los, a los adultos, ¿no? ...a la hora de soñar cómo va a ser la familia... ...la santidad de la familia no es lo mismo que el perfeccionismo... ...ahora, la clave está... ...en cómo, cómo reaccionamos... ...cuando descubrimos... ...cuando descubrimos la realidad del hombre la realidad de mi esposa, la realidad de mi esposo, la realidad de mis hijos, y veo que, que, bueno, que tienen pecados, ¿no?, y tienen defectos reales, y algunos de ellos son duros, son duros, y muy mortificantes, y muy mortificantes, ¿no? ¿Cómo reaccionamos al descubrir esto? Nos decepcionamos y nos retraemos, y nos retraemos, y entonces... En ese momento, pues sencillamente nos autojustificamos, porque claro, no, no merece la pena entregar la vida para quien después te responde así. Y entonces eso parece que te justifica tu no entrega. O incluso te autojustificas por el desprecio o por la ofensa que has recibido y buscas tus tubos de escape, que también se puede ocurrir, ¿no? Pues mira, pues busco mi vida con mis amigas o con mis amigos, ¿no? Porque me siento decepcionado. ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos de esta manera? Al descubrir defectos, al descubrir pecados de nuestro esposo, de nuestra esposa. ¿Reaccionamos de esta manera? ¿O por el contrario, no? Nos entregamos generosamente al perdón. Que solo, y sabiendo que únicamente el perdón puede llegar a reconstruir eh, lo que el pecado deshace. Aquí el catecismo insiste, ¿no? Pues sí, señor, el perdón... El perdón es, la, es una de las claves de la santidad matrimonial. El otorgarse generosamente y continuamente el perdón, no por ofensas, querellas, injusticias omisiones. Solamente así se puede reconstruir el matrimonio. Y dice aquí, ¿eh? el afecto mutuo lo sugiere, la caridad de Cristo lo exige. ¿eh? Se refiere a esto de otorgarse el perdón. El afecto mutuo lo sugiere, la caridad de Cristo lo exige. Es decir, que el perdón también nace del afecto natural que se tiene, pero también a veces, eso se queda corto, ¿eh? y hace falta basarse en la caridad de Cristo para poder perdonar. Claro, yo, yo os haría una pregunta, ¿qué nos parece más fácil eh, perdonar a los de casa o perdonar a los de fuera? Y estoy seguro que me todos habéis pensado, hombre, más fácil perdonar a los de casa. Sí, Generalmente suele ser así, eh, que se perdona más fácil a los de casa, ¿no? porque se les ama más. Y a quien mucho se le ama, o mucho se le perdona. ¿no? Generalmente suele ser así, pero cuidado. ¿eh? También puede ocurrir que cuando dentro del matrimonio y dentro de la relación de padres a hijos existe una especie de decepción, ¿eh? decepción pues eh, entonces también la ofensa que uno recibe ...es mayor, porque mira, si me ofende a alguien de fuera... ...pues mira, al fin y al cabo... Lo... ...pero como te ofenda alguien... ...que es muy íntimo para ti... ...te puede llegar a costar perdonarle más al de casa... ¿eh? ...te puede llegar a costar perdonarle más a tu marido... ...porque la, dece la decepción que te ha causado... ...la ofensa de tu marido es muy superior a la que te causa... ...la vecina de enfrente que ya verás tú... ¿eh? ...o sea que en teoría... Sí, perdonamos más fácil a los de casa que a los de fuera, pero luego en casos concretos no es tan fácil eso. ¿eh? Luego en casos, digamos, ya más graves, más graves, las ofensas de los más allegados pueden ser mucho más dolorosas y puede costar perdonarlas más. Por eso pues hay que decir que el afecto natural, sí, ayuda mucho al perdón, pero no suele ser suficiente Siempre, y en todos los casos. En los casos más fuertes hay, hay que insistir que es la caridad de Cristo la que tiene que venir, ¿no? a complementar, a suplir la, las heridas afectivas, ¿no? que, que ha podido dejar que alguien muy allegado, un hijo, eh, haya tenido una ofensa grande hacia los padres o un esposo, ¿no?, hacia su esposa, una esposa hacia el esposo. Pues, por ejemplo, ¿no?, cuando uno, pues, pues un hijo nos ha fallado de una manera muy fuerte, ¿no?, y tenemos el riesgo de, de que en esa decepción que hemos tenido, pues no, le, le, le borremos de nuestra lista, ¿no? O qué decir de las ofensas en el, en el matrimonio, cuando, por ejemplo, alguien ha pecado de infidelidad en el seno del matrimonio, ¿no? Y en un momento tan fuerte como ese, el afecto natural se puede llegar a quedar totalmente, vamos, y ante un pecado tan grave como el que, del que uno ha sufrido de infidelidad de su cónyuge, pues igual el afecto natural no es suficiente ya para poder perdonarle. Se queda corto, porque existe una herida por la infidelidad que a ver cómo se le da la vuelta. Y entonces la caridad de Cristo tendrá que venir en socorro, ¿no?, de esa incapacidad de poder perdonar. O cuando, pues igual mi cónyuge ha, ha ofendido a, a mis padres, a mi familia, etcétera, ¿no?, y también eso pues, es motivo de, de una gran ofensa, claro. También es otra de las causas que más nos suele costar perdonar. El que alguien eh, pues, eh, alguien de los míos, mi marido, mis hijos, hayan llegado a ofender eh, a nuestros padres. También es otra de las cosas que, en las que a veces el afecto natural se siente tan herido que cuesta perdonar. Bueno, pues en estos casos... Aquí lo que dice el Catecismo, no solo por el afecto mutuo, sino que también la caridad de Cristo lo exige. El perdón tiene que ser generoso, tiene que ser continuo, de lo contrario, la familia no será santa, no será feliz. Y no hay más camino para la felicidad que la santidad. Y no hay más camino para la santidad que el perdón generoso, el perdón que reconstruye. Aquí se nos, dan, se nos ofrecen dos textos, ¿no? que son paralelos, el de Mateo 18, 21-22. Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Jesús le dice, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y Lucas 17, 4. Y si peca contra ti siete veces al día, y siete veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Bueno, pues es que esto en la familia, esta doctrina de Jesús en la familia tiene una aplicación muy directa. Porque, claro, en la familia somos testigos de los defectos de, de las personas de una manera, vamos, mucho más detallada de lo que ocurre eh, en otro tipo de relaciones. Porque, mira, de los defectos de un amigo tuyo, tú verás, tú serás testigo de un 10 o 20% de sus pecados, ¿no? Pero de los defectos y de los pecados de tu marido y de tus hijos, eres testigo de un 80%. Entonces, lo de 70 veces 7, desde luego, si en algún sitio se aplica, es en el seno de la familia. ¿Por qué? Porque en ella es imposible ocultar nuestros defectos, es imposible ocultar nuestros, eh, nuestros pecados reales. Y los reiterativos que somos, y los sensivos que somos con los mismos egoísmos, ¿no? Y cómo caemos, vamos cien veces y tropezamos en la misma piedra. Eh, fuera no suele ser así, pero en la familia, en la familia claro que somos testigos, ¿no? De una y otra vez, ¿cómo caemos en las mismas cosas? Esa falsa imagen que tenemos en la calle de, de ir de buenecitos, de ir de maduros, etcétera y luego uno va, va al seno de la familia y ahí saca lo más amargo de sí mismo, allí no disimula nada, la peor cara, la peor imagen, lo, lo peor de uno mismo, a veces lo saca donde más confianza hay, ¿no? Ya lo dice el refrán, que donde hay confianza da asco, pero, pero es así, eso es una realidad, ¿no? Luego, si en algún lugar se tiene que aplicar esa doctrina de Jesucristo de, no te digo siete veces, sino hasta setenta veces siete, es en el seno de la familia. No por nada, sino porque es que ahí es donde se conoce al hombre real, eh, con sus virtudes y con sus defectos, ¿no? Y si algo está insistiendo este punto 2.227 es, ojo, la familia... Solamente puede llegar a cumplir su, su proyecto de santidad si tiene un perdón generoso, si tiene un perdón perseverante, ¿no? Perseverante dentro de, de, de su vida. Recuerdo que cuando hablamos también de, del sacramento del matrimonio, yo os decía que hay tres palabras que tienen que construir y configurar la convivencia matrimonial. Una es por favor, otra es gracias y otra es perdón son tres palabras que tienen que configurar la relación familiar ¿no? por favor porque nadie tiene que por el hecho de que esté casado y por el hecho de que sea padre o madre tiene que sentirse con derecho a las cosas no sino saber que también el amor no es un derecho sino que se va ganando día a día no Gracias porque hay que ser reconocidos, porque no por el hecho de que, de que estemos en ser una familia, las, las cosas hay que dejar de agradecerlas como se las agradecemos a un extraño, cuando hay que ser más agradecido con los de casa que con los extraños. Y perdón, porque es que hay mucho por lo que perdonarse, porque tengo que darme cuenta de que los principales testigos de mis pecados, después de Dios, son mi familia, y eso es duro. Pocos testigos hay, ¿no?, de mis pecados, pero desde luego Dios es el principal testigo y en segundo lugar es mi familia. Luego la palabra perdón, al igual que la de por favor y gracias, pues tiene que estar presente continuamente en nuestra vida familiar. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Pasamos al punto... ...2.228... ...después de, de haber hablado... ...en el punto anterior de cómo... ...los hijos contribuyen a la santidad... ...de los padres... ...y cómo el perdón, decíamos en el punto anterior... ...cómo el perdón debe de ser generoso... ...y continuo para que la... ...familia crezca en santidad. El punto 2.228 como veis... ...se refiere como vais a ver se refiere a de qué manera concreta se prodiga el amor de los padres en la infancia y en los primeros pasos de los hijos dice así durante la infancia el respeto y el afecto de los padres se traduce ante todo en el cuidado y la atención que consagran para educar a sus hijos y para proveer a sus necesidades físicas y espirituales bueno, está hablando de que hay una forma, o sea, la infancia de los niños, esos primeros pasos de los niños configuran la vida de los padres en el sentido que exigen de ellos pues una atención y un cuidado total, ¿no? Atención y cuidado pleno. Por el hecho de que los niños sean eh, bueno, tan indefensos, ¿no? Que haya que ayudarles a todo, ¿no? Pues a vestirse, a darles de comer, etc. ¿no? Eso configura la vida de los padres. Supone que ...tengan que dar totalmente, ¿no? sus, sus esfuerzos y, y además les cambie totalmente la vida. Les cambie totalmente la vida, ¿no? Uno de repente tiene niños y, y es que eso le pone la vida patas arriba, ¿no? Tiene que cambiar todos sus horarios, sus cosas, para atender a sus hijos. Es tal el grado de debilidad y de dependencia que tienen los niños que lo exigen todo. Lo piden todos los niños. Los, nos absorben plenamente. Los padres no tienen para sí un segundo, no tienen un metro cuadrado, como se dice, ¿no? Porque los niños lo ocupan todo, ¿eh? lo ocupan todo, lo, lo absorben todo. Y esto, claro, la, aquí viene un momento importante en la vida de los padres. ¿Esto cómo lo vivimos? ¿Con generosidad, con alegría o con agobio? Con agobio, con malestar, ¿no? Aquí se, se está jugando una parte importante de, 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 de eso que decíamos antes de que los hijos son camino de santidad para los padres. Claro, son camino de santidad, pero no automáticamente, depende de cómo lo viva yo, depende de cómo lo integre. Porque, claro, puede ocurrir que... Pues que ese hecho, ¿no? El hecho de que los niños pues, tengan ese grado de necesidad tan grande nuestro y que nos exijan un cambio de vida completo y que pues exijan que nosotros nos tengamos que estar olvidados de, o sea, olvidados de mis comodidades, de que yo tenía antes unos hábitos adquiridos de que leía el periódico de esta manera y me solía gustar ir al bar con mis amigos y, y yo qué sé, no tenía unos hábitos de vida. ¿Y ahora qué han venido mis hijos a fastidiarme? ¿O a qué han venido? Esa frase famosa. ...en que, que he pronunciado antes... ¿no? ...eso de que... ...ahora no queremos tener hijos porque queremos disfrutar de la vida... ...ya más adelante veremos... ...detrás de esa frase de... ...ahora no queremos tener hijos porque queremos disfrutar de la vida... ...parece que lo que se sugiere... Eh, ...vamos es que... Un, si, un, ...si uno fuese... Eh, ...está en Dios, en el seno de Dios, ¿no?... ...el hijo de unos padres que dicen esa, eh, esa frase... ...les podría decir... ...oye papá y mamá... ...no me tengáis que no quiero fastidiaros la vida no me tengáis que no quiero amargaros, ¿eh? Claro, detrás de esa frase parece que el niño que está en el seno de Dios todavía no ha nacido, les podía decir eso, ¿no? Es que depende de cómo viva, ¿eh? cómo vivamos ese momento, puede ser el momento de gracia para olvidarnos de nosotros mismos y salir de nosotros mismos. Mira, los niños me han... Yo antes, eh, para mí lo de acostarme y dormir tranquilo toda la noche era algo sagrado, y ahora viene este niño y me rompe vamos, ¿no? me, me, nos despierta varias veces por la noche, pero, pero bueno, es una ocasión de gracia para darte a ti mismo. Es algo así como si, si a un sacerdote ¿no? pues le destinan a misiones y allí en misiones, pues claro, está en mitad de la selva y en mitad de la selva, pues su, su forma, sus hábitos de vida los tiene que cambiar completamente, ¿no? Bueno, pues algo así, es decir, Dios nos pone en nuestra vida retos concretos para el olvido de nosotros mismos. Que... Si los afrontamos con alegría y, y con generosidad, serán, serán camino de santificación. De lo contrario, ya iremos tocados. ¿no? Iremos tocados. ¿no? Un momento pues, clave ¿eh? este, de esas necesidades continuas, eh, físicas y espirituales que tienen los niños. ¿no? Esto no quiere decir que no haya que estar atento, ¿no? como muchas veces dicen los pedagogos a que eh, esa, eh, esa atención tan grande que exigen los niños pequeños, que nos absorben completamente, eh, no nos tiene que llevar a descuidar la relación entre el matrimonio, entre los cónyuges. Hay que estar atentos a eso, ¿no? Y, y, y bueno, será también que el matrimonio tenga una cierta disciplina para que diga, vamos a tener también nosotros eh, la capacidad de, de hablar de nuestras cosas, etcétera, pues para que no nos absorba completamente los cuidados más inmediatos de los niños. Bien, eso es verdad. ¿eh? Pero no en otro sentido que a veces, eh, claro, es que estamos tan agobios con los niños que necesitamos unos ciertos tubos de escape, irnos de, de juerga por ahí a, y a ver los niños donde los dejamos. Eso ya es otra cosa, ¿eh? porque yo creo que una cosa es que necesitemos tiempo para el matrimonio, y otra cosa es que ver cómo se ve ¿no? con frecuencia que parece que necesitamos tubos de escape para compensar el agobio que me producen los niños. Y eso ya es otra cosa. Eso ya, desde luego, yo creo que no es mi santo. Eso indica que la entrega hacia los niños no, no se hace generosamente y no gozas en tu sacrificio. Y entonces parece que después necesitas tubos de escape, ¿no? Y dice la segunda parte de este punto, en eh, 2.228. En el transcurso del crecimiento, el mismo respeto y la misma dedicación llevan a los padres a enseñar a sus niños a usar rectamente de su razón y de su libertad. Es decir, que, que en este proceso de crecimiento de los niños, las fuerzas, las fuerzas la dedicación, no únicamente se nos van en, en los cuidados que exigen los niños, de, pues eso, ¿no? de vestirles, de darles de comer, de estar, eh, pues, de, que si los baños, que si esto, que si lo otro sino que al mismo tiempo mezclado, mezclado con todo esto, y además en la medida en que los niños van teniendo más capacidad de razonar cada vez más, ¿no? entra, entra en juego pues, otra de las, otro de los factores que más, más energías exigen de los padres, ¿no? que es el estar continuamente ayudando a sus hijos a discernir, eh, a discernir pues entre el bien y el mal, entre lo prudente, lo imprudente, lo adecuado, lo inadecuado. ¿no? Estar siempre ayudando a, a adquirir el hábito del ejercicio recto ¿no? de la razón, del ejercicio equilibrado de la razón. Ayudarles a ser libres y a ejercitar bien su libertad. Esta es otra de las cosas que más tiempo exige para los padres. ¿no? Seguir de cerca el proceso de crecimiento de sus hijos. Es que si no lo sigues de cerca, si no te implicas en pequeñas cosas, en pequeñas bobadas, mira, el niño está leyendo este cuento, y en este cuento pues, se supone que hay un bueno, hay un malo, y entonces yo también me meto en el cuento que está leyendo mi hijo, y le ayudo también a discernir. O si está viendo una película de dibujos animados, yo también me meto en ella, no voy a ausentarme, me meto en ella, y también yo le ayudo al niño a sacar sus consecuencias y sus moralejas, y sus moralejas de este cuento, del otro. Claro, es que ser padre y ser madre es todo eso. No es decir, te, te enciendo la televisión para que me dejes un rato tranquilo. Bueno, de, esa manera, de esa manera, después nos llevamos muchas sorpresas, porque la conciencia del niño está creciendo al margen de, está creciendo siendo yo inconsciente de, de cuáles son sus discernimientos. ¿eh? Entonces supone ¿no? una implicación en su vida concreta y supone que yo... Bueno, me implique en cosas que pueden parecerme una bobada, pero no son bobadas. Si, si el niño está leyendo este cuento, está viendo esto otro, eh, en esas pequeñas bobadas, entre comillas, están teniendo lugar las elecciones de vida en las que él está aprendiendo a utilizar su razón, su libertad. En ¿no? cuanto hable de sus cosas, o hable de deporte, o hable de sus aficiones. Así pues este punto, 2.228, insiste en cómo los padres... Eh, Acompañan muy de cerca el crecimiento de los hijos para enseñarles a, a usar rectamente la razón y la libertad. Tan grande es, ¿no? Y, y tan digna es esa, esa labor de los padres en la educación de los hijos. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Y podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917, 107 700. 917. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Eh, buenos días, padre. Eh, bueno, con Miguel. Adelante, Miguel. Vamos a ver, eh, era solamente para dar un testimonio. Soy un padre de, de 40, tengo 40 años, y bueno, estamos ahora inmersos en, en la educación de nuestros hijos, guiando a nuestros hijos, y solamente decir que hay mucha verdad en lo que usted ha estado comentando, en que es la mayor gracia y el mayor don que podemos recibir eh, los que estamos casados, el, el tener hijos, el, el crecer con ellos, el sufrir con ellos, el alegrarnos con ellos, el compartir todas sus cosas. Y, y decir que pues que es, eh, para nosotros muchas veces en nuestra vida espiritual es como, es como algo que nos ciñe, algo que, que nos hace estar cerca de Dios y, y que como muy bien usted ha dicho... ...nos hace de olvidarnos mucho... ...hasta la extenuación en muchas ocasiones... ...olvidarnos de nosotros mismos... ...entonces decir desde aquí, desde esta radio... ...decir a los padres, a, a los padres jóvenes... ...ahora que van a empezar también su vida matrimonial... ...porque nosotros estamos muy vinculados con ellos... ...en la parroquia, en los cursillos prematrimoniales... ...decirles que... ...que no se cierren... ...que se abran a la vida, que se abran a, 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 al don de Dios... Que, ...que lo más grande que hay en este mundo... ...es eh, en el matrimonio... ...es tener hijos y desgastarse, desgastar la vida por ellos. Y solamente eso, padre. Muchas gracias,
1: Muchas gracias por, tu, por su testimonio. Y yo es que creo que es así. Porque es que además el, el ser padre y el ser madre y con un deseo de entrega pleno hacia los hijos nos hace ser con el, los, con el bebé un bebé. Y con el niño que está ahí aprendiendo eh, a andar, pues nos ponemos a su nivel. Y con el preadolescente, preadolescente y con el tal... Es decir, creo que nos da una gran capacidad de entrega, adaptándonos a, a, al interlocutor, ¿no? Dándonos una, un gran don de salir de nosotros mismos y olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? Es, es un plan, es un proyecto de Dios para la santidad. Solamente Dios es capaz de hacer una cosa así de bien pensada. Qué bien pensado está la familia. Qué bien pensado está, ¿no? Yo creo que solamente Dios podía haber pensado una cosa así. Adelantamos, para un siguiente oyente. Buenos días.
3: Sí, buenos días. Buenos días, sí. Soy Tío de Bilbao. Adelante, Tío. Eh, era un poco sobre la programación de, de la televisión con los hijos, uh -huh. que, bueno, pues eh, lo que ha dicho de interpretar un poco eh, las cosas que ven. Entonces, bueno, pues siempre hay una discusión, ¿no? Porque cualquier programación que haya, pues eh, películas o, o eh, cualquier programa de estos irónicos o o lo que sea, pues eh, pues, a mí no me hacen gracia, o sea, no me río con los chistes muchas veces, porque son, son un poco eh, de burla y eso, entonces los hijos siempre me dicen, joder, pues eh, eh, a mí me parece que, que, joder, pues que, que sí que tiene gracia, y, y eso, Es un poco sobre eso, a ver qué que verdaderamente puede ser eh, a veces gracioso y a veces pues que, que haya que decir que, que no, o sea, no sé cómo, muchas veces me, me cuesta explicarles eso. Vale, ya, muchas ya. gracias.
1: Bueno, pero sin embargo yo creo que, aunque pueda tener su, eh, pues, su, su dificultad de llegar a una especie de pleno consenso con los hijos, me parece interesante el que usted, cuando está con sus hijos, viendo pues lo que sea, no diga, esto a mí me parece gracioso, pero esto no me parece tan gracioso. Fíjate esto y lo otro y, y lo demás allá, ¿no? O sea, es decir, hacerle pensar al hijo de que, eh, de que también detrás de, de esa escena que hemos visto detrás, hay una desgracia y que nos hemos reído de una desgracia. O nos hemos reído de esto, o que la película estamos aquí riéndonos de que están aquí pim, pam, pim, pam, disparando y, oye, todos esos, esos indios que están por ahí muriendo como moscas, también tienen padre y madre, ¿no? O sea, es decir, el hecho de que haya alguien que nos esté también ayudando ¿no? a hacer una lectura distinta es muy importante. Que luego igual también usted tiene que hacer un, o sea, hacer un esfuerzo de comprensión de que los niños se han reído de algo. Bueno, bien, hay un valor también que les hace reír, pero usted les complementa, ¿no? les complementa esa visión demasiado superficial que ellos pueden tener y les hace entender, bueno, pues que bien, que de acuerdo que también tenemos una distracción en esta película, pero que detrás de ella hay dramas que tenemos que saber criticarlos. O sea, un padre, un padre, una de las cosas más grandes que puede hacer con sus hijos es darles capacidad crítica, que no traguen todo, que tengan capacidad crítica ante, ante el mundo que les rodea. ¿no? Ese puede ser el mayor testamento que un padre... ...puede otorgarles a su hijo. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos, buenos días. Buenos días, adelante. ¿Con quién bueno, hablamos? Soy
3: América desde Madrid
1: adelante. y
3: quiero dar las gracias por, el, por este programa... ...porque creo que a través de él, la Virgen María me ha regalado... ...el romper algo que llevaba yo dentro hace mucho tiempo... ...y me hacía sentirme triste, y culpable, con una familia muy des desestructurada... Pero después de vacaciones, después de verano, he tomado, se me ha concedido la gracia de todos los días de escucharlo, el catecismo, y creo que es a través de, de este programa en el que la Virgen me ha hecho ese regalo de sentir una alegría y una liberación muy grande en medio de, de, de todo lo que sigue con problemas, pero aceptando la realidad tal como es y, y las palabras gracias, perdón y por favor... ...también las oyes, las escuché en popular en la Eucaristía... ...y me han hecho mucho bien... ...y doy gracias también por todos los testimonios que se dan... ...porque también me han ayudado mucho.
1: Pues gracias a usted América también por ese testimonio... Ha dicho, ...lo ha dicho usted muy bien... ...ha dicho se me ha dado la gracia... ...es cierto, eh, usted ha tenido la, eh, la delicadeza... ...de ser consciente de decirlo así... ...Dios le ha dado esa gracia... ¿no? ...y se ha podido servir pues bueno, pues de la radio, del otro, del otro... ...pero Dios le ha dado la gracia... Y la gracia de, de ver pues que dentro de esa familia desestructurada, con tantos problemas, eh, no hay otra solución que amar incondicionalmente, perdonar y, y no permitir que el mal a nosotros nos autojustifique para... ...para no entregarnos, ¿no? Porque eso suele ser el, el gran peligro... ...el peligro de que ante la ofensa, ante la falta de, de respuesta... ...que yo esperaba esto de este, esperaba esto del otro... ...me han decepcionado, luego yo ahora ¿qué hago? Pues cojo, me justifico y me busco la vida en el peor sentido de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues es así, ¿no? Dios le ha dado la gracia de darse cuenta de que el mal se vence a fuerza de bien... ...y en el seno de la familia más todavía... Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos, Buenos días, días. mire, Carmen
4: de Murcia. Adelante. Yo no tengo hijos ni nietos, pero me preocupan mucho los niños, los adolescentes y la juventud. Entonces, cuando voy a la iglesia y ahí bautizo, pues veo que es maravillosa la ceremonia de cuando bautizan a un niño. Y es lo que dice el sacerdote, los padres, los padrinos, todo eso. Pero eso son... En cierta manera, aunque ahí el Espíritu Santo es el que va a obrar, pero luego yo creo que se puede olvidar eso. Entonces yo he pensado, digo, ¿por qué no se le entrega cada vez que se bautice un niño una especie de guía, un librito, donde mmm, para que sirvan la familia después del bautismo, en la, para la comunión, para la poscomunión, para la, la, esto, la confirmación y hasta, hasta jóvenes, mmm, donde que se les recuerde de una manera bella, pero firme, a los padres que no se olviden de esos hijos, que, 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 que estén encima de ellos, porque materialmente los padres le dan, se vuelcan con los hijos. Yo observo que materialmente a los niños tienen Quizás demasiado materialmente, pero de la otra manera, no sé, pues no sé, como una especie de guía, con todo lo que dice usted tan bello, pero muy resumido, pero para que no se olviden. Y luego cuando sean adolescentes, pues lo mejor que pueden hacer los padres para evitar luego sorpresas y, y, y problemas es que estén en las parroquias porque en las parroquias los adolescentes pues hacen ejercicios espirituales, campamentos, eh, etcétera, etcétera. todo las cosas, una vida sana y santa y, y no, que no se dejen, porque si no se pueden dejar llevar por el otro lado el botellón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Comprende? Entonces yo no sé si esto, esto de la guía, esto es un disparate mío o, 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 o podría ser factible.
1: La verdad es que un yo creo... Un librito
4: a cada padre para que, aunque los padres lo pueden saber, pero que un, un librito de oro... ...para la, el futuro de la vida espiritual de estos
1: niños. Muchas gracias, Carmen. Me ha hecho recordar usted que unos padres en una ocasión me dijeron... ...el problema, tenían unos niños recién nacidos, ¿no? Dice, el problema de los niños es que viene, vienen sin libro de instrucciones, me decían. Bien, Porque claro, cuando compramos algo, miramos el libro de instrucciones... ...para ver cómo se monta, decía, pero los niños vienen sin libro de instrucciones, me decían. Pues yo creo que no es ninguna tontería lo que usted dice, porque especialmente en esos años en los años desde el bautismo hasta que comienza la catequesis, porque con el comienzo de la catequesis, pues con seis o siete años, los niños ya tienen un vínculo que la parroquia ya convoca a los padres y convoca a los padres pues, para hacer una catequesis familiar y paralela a la de los niños y, y a partir de esa edad las parroquias tienen ya un vínculo. Pero hasta esa edad, que son muchos años, no seis o siete años, en los que oficialmente no se les convoca desde las parroquias, pues ahí hay un... Ahí hay un tiempo intermedio en el que muchos padres de generaciones jóvenes, eh, yo creo que agradecerían hasta el tener las oraciones del jesucito de mi vida, tú eres niño como yo, que seguro que igual los padres no se lo saben del todo. ¿eh? O sea que no es ninguna tontería lo que usted dice, y de hecho me imagino que en algún sitio algún tipo de material, incluso hasta... Eh, ...indicaciones de que... Pues, ...materiales de dibujos animados... ...así de vidas de santos... ...pueden existir para los niños, etcétera... Eh, ...es muy importante, ¿no?... ...poner en conocimiento de los padres... ...qué tipo de materiales... ...qué tipo de... Eh, ...les pueden ayudar o indicaciones y pautas, ¿no?... ...en la, en la educación de sus niños, ¿no? ...anotamos su... ...su iniciativa... ...tenemos el tiempo cumplido... ...me despido con la bendición de Dios... ...todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo...